0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Pragnę przywitać naszych słuchaczy w naszej audycji Czas Prześladowanych. Dzisiaj naszym rozmówcą i tym, który będzie odpowiadał na moje pytania, jest tradycyjnie prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Witam Ciebie serdecznie.
1: Witam serdecznie Ciebie, Robercie. Witam naszych słuchaczy. Cieszę się, że ponownie się spotykamy.
0: Dzisiaj porozmawiajmy o Egipcie, a dokładnie o pewnym mieście w Egipcie. Miasto Śmieciarzy. Co się za tym kryje? Opowiedz nam o tym.
1: Ta, ta nazwa nie brzmi pięknie. Ma takie brzmienie bardzo pejoratywne, ale rzeczywiście popularnie tak jest nazywana dzielnica, w której od już ponad 50 lat mieszka około 65 tysięcy koptyjskich chrześcijan, którzy właściwie bez wyjątku zajmują się wywózką śmieci z Kairu. Ta, ta dzielnica, to, 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 to miasto śmieciarzy, nazwijmy to tak, mieści się w rejonie Mokatam, przy takim pasmie górskim Mokatam. I historia tego miasta zaczyna się w 1969 roku. Kiedy to władze Kairu arbitralnie przesiedliły w ten rejon kilka tysięcy rodzin koptyjskich chrześcijan, które właśnie zajmowały się wtedy wywozem śmieci. I moka tam to Pasmo Górskie, ten rejon, o którym mówimy dzisiaj popularnie, miasto śmieciarzy, czy też dzielnica śmieciarzy, to, to były pustynne obrzeża miasta. No i tam ci koptowie mieli się zadomowić. Więc pobudowali sobie jakieś prymitywne domostwa, no i każdego dnia swoimi lichy, lichymi, dwukołowymi wózkami zaprzężonymi w osły wyruszali w Kair, by zbierać śmieci niemal na całym obszarze tego miasta. A po powrocie sortowali odpadki, jakieś resztki jedzenia przeznaczali na pokaz dla świn, bydła i innych zwierząt domowych. A żyli ze sprzedaży posegregowanej makulatury, szkła, plastiku i innych materiałów. Niestety ta zapomniana przez wszystkich społeczność która de facto żyła na wysypisku śmieci, zaczęła ulegać postępującej demoralizacji. Pojawiły się alkohol i inne używki, I właśnie wtedy jeden z nich o imieniu Quides, gdy wywoził śmieci z Kairu, spotkał brata Farahata, chrześcijanina. I Farahat opowiedział Quidesowi o Bożej miłości i łasce. I gdy Quiddes to usłyszał, zaczął nakłaniać Farahata, żeby przyjechał do ich dzielnicy, do tego mi miasta śmieciarzy na obrzeżach Kairu i tam głosił Ewangelię, żeby... bo widział jak wielkie są potrzeby. Farahat dokładnie wiedział, co to jest za miejsce i przez dwa lata opierał się i dopiero po dwóch latach zdecydował się tam pojechać. Możemy sobie obrazić, jak bardzo przeklęte musiało być to miejsce w oczach wielu ludzi, nawet chrześcijan w Kairze, że tam się nie zapuszczali. A gdy tam pojechał, Bóg poruszył jego serce, bo zobaczył mrowie ludzi, mężczyzn, chłopców, dziewczęta, kobiety, którzy pchali lub ciągnęli w wózki ze śmieciami, rozładowywali je. Jeżeli ładunek był zbyt ciężki dla osób, to właśnie pomagali wciągnąć te wózki, pchali je, i gdy Farahat tak spoglądał na to ludzkie chłębowisko, odczuł głęboko w sercu, że Bóg chce coś uczynić w tym miejscu. I postanowił przyjeżdżać tam w każdą niedzielę i modlić się w takim załomie skalnym. I tam przyjeżdżał, jeszcze jedna czy dwie osoby były z nim i modlił się co niedzielę. I w trzecim tygodniu podczas modlitwy nagle rozpętała się wichura. No i oczywiście ona uniosła w powietrze całe mnóstwo zalegających wszędzie skrawków papieru i śmieci. I kiedy wiatr ustał, nie, nie opodal brata Farhata upadła taka obszarpana kartka. I jeden, jedna z osób, która wtedy z nim była, podniosła tę kartkę i podała mu ją. I ku powszechnemu zdumieniu był tam zapisany werset z dziejów apostolskich. A jaki tekst, to posłuchajmy teraz. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście. To było dokładnie na tej kartce papieru. Obszarpanej, podrzuconej przez wiatr. W tym mrowiu ludzkiego nieszczęścia, biedy i już nawet ze wsucia. Brat Farahat odebrał to jako głos od Boga i postanowił rozpocząć i rozpoczął intensywną działalność ewangelizacyjną właśnie tam w mieście Śmieciarzy. Był to rok 1974.
0: A co dalej? Posłuchamy po przerwie muzycznej. Zapraszam w takim bądź razie do wysłuchania utworu muzycznego. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam po przerwie muzycznej. Jesteśmy w trakcie rozmowy o mieście, tak zwanym śmieciarzy. Miasto znajduje się na terenie Egiptu. Powiedz nam, co wydarzyło się po roku 1974?
1: Otóż w tym mieście śmieciarzy, tak naprawdę dzielnicy, dzielnicy Kairu zamieszkiwanej przez chrześcijan koptyjskich, trudzących się wywózką śmieci, doszło do ogromnego duchowego przebudzenia. Pamiętam, gdy byłem w Egipcie, miałem okazję odwiedzić te dzielnice, odwiedzić. Kościół, który tam powstał w wyniku tego ogromnego przebudzenia i w, w dalszej części audycji wiele o tym powiem, o moich osobistych wrażeniach, o tym, co tam na własne oczy widziałem i słyszałem, ale historia, historia tego miejsca jest niezwykła. Otóż, gdy Bóg przemówił do brata Farahata przez, przez werset dziejów apostolskich, który przytoczyłem przed chwilą, On po prostu przeniósł się w ten rejon i zaczął tam głosić Ewangelię i Bóg dokonywał niezwykłych cudów. Dochodziło do masowych nawróceń, do licznych uzdrowień. Nawet kilkakrotnie odnotowano wskrzeszenia. Pamiętam, trochę wybiegam w przyszłość, jak tam byłem i w ich największym z kościołów wykutym w skale, o, czym ja, o tym jak one zostały wykute, to za chwilę, ale w tym ich największym kościele wykutym w skale, oprowadzał mnie tam po tym kościele jeden właśnie z nawróconych tam ludzi, który był kiedyś alkoholikiem, a teraz z Biblią w ręku, cały czas miał Biblię w ręku, oprowadzał nas, jest ogromny teren, ogromny obiekt, oprowadzał nas tam, pokazywał wszystko i gdy zeszliśmy na dół tego amfiteatru, niedaleko sceny, po lewej stronie zobaczyliśmy takie przeszklone drzwi i wejście do jakiegoś niedużego pomieszczenia i przez te drzwi widziałem tam jakieś wózki inwalidzkie, jakieś kule i zapytałem naszego przewodnika, a co to jest? On odpowiedział, a to są rzeczy, które ludzie tu zostawili, bo już ich nie potrzebowali. Takie to, jest takie to jest niezwykłe miejsce brat Farahat w 1978 roku aby być bliżej tej społeczności zgodnie z tym co Paweł napisał stać się wszystkim dla wszystkich został, po, postanowił, że zostanie duchownym w koptyjskim Kościele ortodoksyjnym, albowiem mieszkańcy tego rejonu byli koptami i przyjął ojciec, imię ojciec Siman i dalej kontynuował działalność ewangelizacyjną ludzie się nawracali no i trzeba było pomyśleć o jakichś budynkach, o miejscu, gdzie mogliby się gromadzić. I problem był taki, że nie można było liczyć na to, że władze Egiptu wydadzą pozwolenie na, na budowę jakiegokolwiek budynku. Natomiast y, klimat w Egipcie, jak wiemy, pozwala na to, żeby de facto spotykać się pod gołym niebem. I w miejscu, gdzie ten kościół powstał, w miejscu, gdzie rozlokowali się Koptowie i gdzie stworzyli te, to swoje miasto w mieście, tam jest taki ogromny masyw skalny, to są skały, które unoszą się pionowo do góry gdzieś na 100 metrów, potężne to jest, takim półkolem jakby okalają z jednej strony te dzielnice i oni stwierdzili, że wykorzystają te naturalne warunki, jakieś zagłębienia skalne i zbudują tam kościoły, po prostu wykują kościoły w skalę i będą się tam spotykać, takie amfiteatry. Problem był taki, że na to też nie było pozwolenia, a trzeba było jakoś wysadzać te skały w powietrze i wywozić gruz. I przyszedł Ramadan i muzułmanie w czasie Ramadanu, gdy kończył się okres postu każdego dnia, po prostu okazując swoją radość, no strzelali czym mogli. Było dużo różnych fajerwerków, wybuchów i tak dalej, oznajmiających, że skończył się post. I gdy... O, Ojciec Simano to usłyszał, to powiedział na następny dzień, na tą godzinę szóstą wieczór, jak będą te wybuchy, przygotujcie ładunki, ładunki wybuchowe, tutaj będziemy wysadzać skały, wtedy nikt się nie zorientuje. I tak było. I przez cały Ramadan wysadzali te skały i wywozili. I potem ojciec Simano miał powiedzieć, że dziękujemy Bogu za Ramadan. I proszę sobie wyobrazić, że wykuto sześć takich kościołów w skale. Ja widziałem trzy z nich, najbliżej tego, tej dzielnicy, największy mieści 20 tysięcy osób, 20 tysięcy miejsc siedzących. Taki jest amfiteatr. Niedaleko, kilkaset metrów dalej, może nawet nie wiem, czy kilkaset, może 150-200 metrów dalej jest inny amfiteatr, który służy im jako taki overflow room. Jak nie mieszczą się w, w amfiteatrze zgromadzeni, to tam jest y, telebim. I ten, ten mniejszy amfiteatr ma 4000 tysiące miejsc. Widziałem jeszcze jeden, który, w którym no, z 600 tysiąc osób mogłoby się zmieścić. To wszystko w tym jednym kompleksie. No, niezwykłe, e, niezwykłe Boże dzieło. E, obecnie ten, to miejsce jest w środku Kairu. Kairy się rozrósł od tamtego czasu. Jest to teraz dzielnica Kairu, już nie obrzeża. A o tym, e, jak ten kościół teraz funkcjonuje i o tym wielkim spotkaniu modlitewnym Największym skupisku chrześcijan, czy spotkaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie w historii, które właśnie odbyło się tam, w tym kościele Grota, powiem już po, po przerwie.
0: A teraz utwór muzyczny. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Kiedy byłeś w Egipcie i w tym mieście śmieciarzy, co zrobiło na tobie największe wrażenie?
2: Muszę powiedzieć, że chyba wszystko, co tam zobaczyłem, jedyna droga, co, co jest ważne, jedyna droga do tego kościoła, grota do tego kompleksu amfiteatrów wykutych w skale i całego tego miejsca tam też są zwykłe budynki, których używają koptyjscy chrześcijanie do spotkań biblijnych, do ewangelizacji, do różnych innych celów. No, to funkcjonuje jak taki duży, duży kampus w jakimś megakościele w Stanach Zjednoczonych. Tak to mniej więcej wygląda, natomiast droga tam prowadzi właśnie przez te dzielnice Śmieciarzy. Nie można tam dostać się inaczej, ponieważ cały ten kompleks jest położony wzdłuż potężnego masywu skalnego. Tak jak powiedziałem, te skały wznoszą się na 100 metrów w górę, są pionowe i wszędzie wokół jest to jest miasto, miasto właśnie Śmieciarzy, ta dzielnica. 65 tysięcy ludzi, którzy parają się wywózką śmieci. I gdy tam jechaliśmy, to, że zbliżamy się do tego miejsca, poznawaliśmy po tym, że coraz więcej takich półciężarówek widzieliśmy, które były wyładowane, no po brzegi to źle powiedziane, one były wyładowane pod niebo, na kilka metrów do góry, takimi wielkimi balami śmieci, po prostu te śmieci są zwożone z całego Kairu, mężczyźni z synami się tym zajmują. Im bliżej się jest tej dzielnicy, tym więcej jest takich półciężarówek. To są takie ogromne bale, trochę przypominające to, co możemy widzieć na naszych polach po skoszeniu trawy i robi się z tego kiszonkę. Też widzimy takie wielkie bale, no coś takiego. Tylko oczywiście przewiązane sznurami w workach jakichś płóciennych, ogromnych. I w tym wszystkim są śmieci i tego jest naładowane tyle, ile się tylko da. Czasami na szczycie tego ktoś też jedzie, bo nie mieści się w szoferce. No i potem jest wjazd główny do tej dzielnicy. I tam pierwsza rzecz, tam przy tym wiezie jest taki ogromny plac, z którego widać też taką cytadelę z otworami strzelniczymi. I tam właśnie nasz przewodnik powiedział nam, że w tym miejscu, właśnie w marcu 2011 roku, my tam byliśmy niecałe dwa lata później, gdy tłumu muzułmanów próbował zaatakować to, tą dzielnicę i mężczyźni wyszli, żeby zablokować, zablokować im dostęp. Z, właśnie z tych okien strzelniczych rozległy się strzały i zabito na miejscu 14 chrześcijan. Potem, gdy przemierza się tą, tą dzielnicę śmieciarzy, może to jakiś kilometr trzeba przejść, może trochę dłużej czy przejechać samochodem do tego kompleksu, no to w paru miejscach widać było banery, upamiętające tych męczenników z ich zdjęciami, a to co tam też ogromnie było poruszające to fakt, że wszyscy tam praktycznie zajmują się tymi wywózką śmieci i wszystko do pierwszego piętra jest zawalone tymi worami i całe rodziny tam, głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni przywożą te odpadki, a kobiety, dzieci po prostu je segregują. Smród jest z nimi miłosierny, to jest po prostu tak, jakby być na wysypisku śmieci. Oni tam po prostu przywożą te śmieci tak, jak są wysypywane. Nikt tam w Kairze nie segreguje śmieci. Oni po prostu segregują je tam na miejscu. Od pierwszego miejscu, piętra w górę, bo tam to jest już dzielnica z takimi niedużymi kamienicami dwu-, trzypiętrowymi. Ulice są głównie bite. Tam od pierwszego miejsca mieszkają chrześcijanie i pranie wisi, ale mówię, do piątego metra to wszystko zajęte przez śmieci wszechobecne śmieci. No i w ten sposób dociera się no, do tego kościoła Grota. To jest jedyna droga, która tam prowadzi. I tam to, co jest niezwykłe, że gdy tam się wjedzie, to na tych skałach, w wielu miejscach, bardzo wysoko też, są wykute wersety z Biblii ewangelizacyjne, bo chrześcijanie chcieli, żeby te skały też przemawiały. I co jest ciekawe, Pola, którego nazwiemy Ignacy, którego tam poznałem, on to wszystko tam wykupał w, w tych skałach i on stał się tam legendą, bo parokrotnie spadł z jakiegoś rusztowania i powinien był zginąć i za każdym razem Bóg ochronił jego życie. A jego droga tam zaczęła się od tego, że on po prostu przyjechał tam jako Polak, katolik z Polski i spotkał ojca Simana I ojciec Siman zapytał go, słuchaj, a jak u ciebie z Jezusem? I wtedy Ignacy uderzył się w pierś i powiedział, Jezus jest tu, w środku. I ojciec Siman objął go ramieniem, powiedział to w takim razie zostań tu z nami. No i on został na wiele, wiele, wiele lat i w ten sposób przyczyniał się do głoszenia tam Ewangelii. Niezwykłe, naprawdę niezwykłe miejsce. Mógłbym jeszcze dużo o nim mówić, ale to, co szczególnie mnie poruszyło, wspomniałem o tym już w poprzedniej audycji. To fakt, że właśnie w tym miejscu 11 listopada 2011 roku odbyło się to największe w historii Bliskiego Wschodu spotkanie modlitewnych chrześcijan. 70 tysięcy chrześcijan z różnych kościołów koptyjskich, ewangelicznych zgromadziło się tam właśnie w tym amfiteatrze i na ogromnym placu, który jest przed tym amfiteatrem. Większość zdecydowana z nich musiała zostawić samochody czy środki transportu jeszcze zanim wjechali do, tego, do tej dzielnicy śmieciarzy. Przejść przez całą tą dzielnicę śmieciarzy, a w tym kompleksie gdy tam się jest, w tym kompleksie Kościoła, to odczuwa się dwie rzeczy. Po, po pierwsze przemożną obecność Bożą i po drugie dojmujący zapach śmieć, bo, bo to się po prostu tam czuje, to się wszędzie roznosi. I tam właśnie ci ludzie przyszli i gdy jest się na tym miejscu, to widać też wiarę tych ludzi, ich odwagę i moc Boga, ponieważ jak... jak Pamiętamy z poprzedniej audycji, chrześcijanie byli wtedy atakowani przez islamistów, zostali zaatakowani przez wojsko, zabijali ich i islamiści, i wojsko, i nikt ich nie chronił i byli tam wystawieni na atak terrorystyczny, na otwartej przestrzeni, nad nimi skały. Idealne miejsce, żeby zaatakować. Oni tak się zebrali, modlili się przez 12 godzin o pokój dla Egiptu, o nawrócenia, o przemianę Egiptu, o przemianę okolicznych narodów i wierzę, że ta modlitwa poruszyła, poruszyła Boże serce jak mało co i widzimy teraz bo, owoce tej modlitwy, widzimy Boże działanie w Egipcie, w innych krajach i wierzę, że to jest dopiero... Początek wielkiego Bożego dzieła na Bliskim Wschodzie, a to, co jest niezwykłe też w tym wszystkim, że Pan Bóg się nie zmienił od czasu, gdy Jezus urodził się. No, nazwijmy to Stajenka, chociaż Nowy Testament wprost nie mówi, że Stajenka, ale przyjmijmy, stajęce się urodził, a teraz tu w XX, XXI wieku Bóg na nowo objawia się w samym centrum islamu, w samym środku islamu, teraz już w Kairze, w dzielnicy śmieciarzy, wśród najuboższych z ubogich i tam w potężny sposób działa i mnóstwo ludzi się nawraca i świadectwo tych ludzi rozchodzi się do wielu różnych krajów.
0: Wzruszająca historia i budująca. Daj Panie Boże, aby ta Ewangelia tam się roznosiła jak najdalej, a także abyśmy i my w Polsce mieli jakąś zachętę do tego, abyśmy też byli tymi, którzy przyczyniają się do usłyszenia przez innych dobrej nowiny. Dziękuję, że nam o tym wszystkim opowiedziałeś. Zapewne spotkamy się w kolejnej audycji, tak?
2: No Ja też mam taką nadzieję, też dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie tę audycję tworzyć i dziękuję słuchaczom. No i mam nadzieję, że do, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.